0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 17, die Verse 9 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Hier ist Verstand nötig, hier braucht es Weisheit von Gott. Die sieben Köpfe des Tieres sind sieben Hügel, auf diesen thront die Frau. Gleichzeitig stehen die sieben Köpfe für sieben Könige, von denen fünf schon gestürzt sind und einer jetzt an der Macht ist. Der letzte dieser sieben Könige ist noch nicht gekommen, aber wenn er kommt, wird seine Herrschaft, so ist es ihm bestimmt, nur von kurzer Dauer sein. Das Tier, das schon einmal da war und jetzt nicht mehr da ist, ist ein König und zugleich einer der sieben, und er geht seinem Verderben entgegen. Bei diesem Bibelchuns wäre es hilfreich, den Bibeltext schriftlich vor euch zu haben, weil wir relativ genau den Worten entlang gehen. Die Stadt Rom war bekannt als die Stadt auf den sieben Hügeln, und sicherlich war Rom damals die Machtbasis schlechthin für das damalige Babylon, Rom war Babylon, und so sollten die Hörer damals auch an Rom denken. Aber Rom verlor dann seine Macht und stürzte. Die Babylons stürzen, fallen und kommen wieder. Jede Zeit hat ihr Babylon. So stehen die sieben Hügel einfach auch symbolisch für eine große Machtbasis, die Babylon trägt, toleriert, stützt. Jedes Babylon hat seine sieben Hügel. Die sieben Hügel des letzten großen Babylons, des voll ausgereiften, weltweiten Babylons, sind die weltweite Unterstützung durch den Antichristen und seine Vasallen. Der Engel selbst weist aber noch auf eine zweite Deutung hin, auf eine zweite Schicht der Symbolik. Hier sehen wir übrigens klar, ein Bild, ein Bild kann wirklich zweierlei bedeuten. Die sieben Hügel sind nicht nur Hügel, es sind auch Könige. Es sind Herrschergestalten. Natürlich muss man ihre Reiche mit dazu denken. Aber die Erklärung des Engels wirft Rätsel auf. Eine Reihe von Auslegern legt das zeitgeschichtlich aus. Da hat es viele Versuche gegeben, diese Könige in Verbindung zu bringen mit den römischen Kaisern, die vorher regiert haben. Da gibt es die verschiedensten Versuche mit verschiedensten Begründungen, eine Einigkeit gibt es nicht, nicht einmal eine Mehrheit für eine Position. Da kommen wir also nicht weiter. Ich persönlich glaube aber, dass die Leute damals in der Zeit der Abfassung der Offenbarung diese zeitgeschichtliche Bedeutung verstanden haben. Doch dieses Verständnis ging dann verloren. Dieses Verständnis war damals wichtig und hilfreich zu Zeiten der damaligen Hörer »Wir müssen das nicht mehr wissen«. Dann gibt es auch die Versuche, das Auszulegen auf verschiedene Weltreiche, so wie das Babylonische, Assyrische, Persische, Griechische und Römische. Das könnte stimmen, aber auch da gibt es keine Einigkeit, wenn es darum geht, welche Reiche denn nun genau. Ich denke, heute, im Jahr 2016, hilft uns vor allem die symbolische Auslegung, den Abschnitt zu verstehen und Einsichten zu gewinnen, die uns für die Zukunft helfen. Die sieben Könige stehen für die ganze Reihe der antichristlichen Herrscher der Weltgeschichte, nacheinander und parallel. Eines Tages hat diese Zeit einen Abschluss. Es kommt dann wirklich der letzte dieser langen Reihe. Das kann bereits nächstes Jahr oder nächste Woche der Fall sein. Dann kommt etwas ganz Neues. Ein König tritt auf, der zugleich einer der sieben ist, und der geht dann seinem Verderben entgegen. Wie das? Ganz einfach. Er war schon da. Er war einer der Antichristen der letzten Zeit, vor der Zeit des weltweiten Antichristen. Er war einer der Diktatoren, die dann abdanken mussten, abgesetzt wurden, durch ein Attentat schwer verletzt wurden, irgendetwas in der Art. Jedenfalls galt er als erledigt, aus und vorbei. Und dann kommt er hervor aus der Versenkung. Alle staunen. Wo kommt der denn jetzt wieder her? Dieser Mann nimmt dann nicht nur den alten Platz wieder ein, sondern beginnt etwas völlig Neues. Eine Diktatur, die global ist und nicht regional und die in allem die ersten sieben übertrifft. Allerdings funktio funktioniert das nur für eine kurze Zeit. Er wird vom wiederkommenden Christus besiegt werden. Lasst uns mal ein Gedankenexperiment machen. Ich male euch jetzt mal ein Szenario aus, Fiktiv als Möglichkeit, für mich aber völlig realistisch. Stellen wir uns ein größeres, heutiges politisches Machtgebilde vor und nennen seinen Regierungschef Boris Matutin. Boris Matutin baut seine Macht zunehmend aus. Seine Herrschaft nimmt an Zentralität und Unterdrückung weiter zu. Die Religionsfreiheit wird eingeschränkt. Christen und Andersdenkende werden massiv verfolgt. Ehemalige verlorene Gebiete werden zurückerobert. Andere Staaten sind schockiert, verschärfen diese Aktionen, aber Matutin kann sich an der Macht halten. Die Medien sind mittlerweile so unter seiner Kontrolle und seine Propagandaspezialisten sind so fähig, dass die meisten seines Landes sogar begeistert sind von ihm. Dann allerdings gibt es eine Palastrevolte, ein Widerstandsnest im eigenen Regierungsapparat Matutins. Sie entheben ihn seines Amtes und setzen ihn in einem schwer bewachten Gefängnis fest. Die europäischen Demokratien frohlocken. Auch viele Christen seines Staatsgebiets frohlocken und schöpfen neue Hoffnung. Unser Feind ist erledigt. Jetzt kann er sich nicht mehr erholen. In der Zwischenzeit entwickeln sich aber schwere Probleme in vielen Ländern weiter. Terroristische Anschläge mit Tausenden von Toten nehmen zu. Die Regierungen sind hilflos. Ein Atomkraftwerk wird von Hackern geknackt und gerät außer Kontrolle. Das Finanzsystem kollabiert. Chaos nimmt zu. Panik verbreitet sich. Die Kriminalität steigert sich immens. Da erscheint in den Abendnachrichten überall das Gesicht Matutins. Er variiert das berühmte Wort aus dem Terminator mit Arnold Schwarzenegger und sagt: Ironberg, ich bin zurück. Er hat es wieder geschafft. Eine von ihm mit langer Hand vorbereitete Spezialtruppe, im Blick auf mögliche Putsche, hat ihn aus dem Gefängnis befreit, mit Hunderten von Toten, und hat ihn zurück an die Macht gebracht, nicht ohne vorher gezielt die wichtigsten Gegner aus dem Weg zu räumen. Damit hätte niemand gerechnet. Es ist wie eine Auferstehung aus den Toten dann gelingt es ihm, mit Hilfe eigener Computerspezialisten das Atomkraftwerk wieder unter Kontrolle zu bringen, welches natürlich vorher durch die gleichen Spezialisten außer Kontrolle gebracht worden war. Ebenso gelingt es ihm mit seinem Geheimdienst, mehrere internationale Terrornetzwerke zu identifizieren und auszuschalten, was zu einer enormen Erleichterung und Dankbarkeit vieler Menschen weltweit führt. Er wendet sich an die Staatsoberhäupter. Ich biete euch Frieden an. Lasst uns zusammenspannen. Ich weiß, ich habe nicht den besten Ruf, aber ich glaube, ich kann helfen. Lasst uns miteinander eine internationale Regierung bilden, die mehr ist als die UNO. Sonst bekommen wir unsere Welt nicht mehr in den Griff. Das Verrückte geschieht. Die Sehnsucht nach einer sicheren, heilen Welt und nach der Aufrechterhaltung des bisherigen Lebensstils ist so groß, und der Druck auf der Straße gegenüber den zögernden Politikern nimmt ein solches Maß an, dass in unfassbar kurzer Zeit, innerhalb eines einzigen Monats, die neue Regierung gebildet wird, die Boris Matutin leitet. Den Rest könnt ihr euch selber ausmalen. In diese Richtung, meine ich, müssen wir denken bei unserer Stelle.